0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. In het volgende gesprek spreek ik met Marieke Mallens. Zij is werkzaam als GZ-psycholoog binnen de specialistische GGZ. In ons gesprek staan we stil bij het werken met kinderen en hun ouders. En we spreken onder andere over gelijkwaardigheid, bij jezelf blijven, deuken in de behandelrelatie, systemisch nadenken en meerzijdige partijdigheid. Laten we beginnen. Um, Marieke, wanneer het gaat over communicatie, over het contact met, met cliënten, met patiënten, um, wat zijn algemene tips die je, waarvan je zegt, nou, die, die, moet je gewoon, uh, die moet je gewoon weten? Ja, wat,
1: wat, wat, wat ik denk, wat, nou, wat ik denk, wat ik ervaren heb, want een aantal dingen die heel belangrijk zijn, is dat je uh, vanuit gelijkwaardigheid werkt. Dus. Um, of dat nou is met kinderen of met ouders of met ouderen of met... Het maakt eigenlijk niet uit, maar dat je vanuit gelijkwaardigheid het contact aangaat. Dus dat je natuurlijk heb je je specialistische kennis straks. -hmm. uh, Die gebruik je ook, daarvoor komen uh, mensen, wie dan ook je, je cliënt of patiënt is bij jou. Maar als jij vanuit gelijkwaardigheid contact aangaat, dus ook altijd die ander ziet als die is eigenaar van zijn probleem... of die kent zichzelf het beste... Is mijn ervaring dat je dan het makkelijkste contacten gaat dan dat je je echt profileert als ik weet alles. Een beetje zwart-wit hoe ik het zeg. Ja.
0: ja, dus en ook niet erboven gaan staan zeg je nee. dan eigenlijk. Nee,
1: juist, ja. juist niet. Ik denk ernaast staan en soms kan het tactisch wel slim zijn om erboven te gaan staan. Ja, ik zie dat niet als boven, maar dat je dan je, je, je deskundigheid inzet omdat ja. je daar iets van jou weet. Komen. Ja, als ja. ze ons ook willen van, kom maar help me daarmee, of hoe zit dat dan?
0: Ja, ja maar al, eigenlijk zeg je, als mensen sta je naast elkaar.
1: Ja, ja. ja zeker weten, zeker weten. Ja. Er ja, zijn, zijn natuurlijk geen kant-en-klare tips of kant-en-klare dingen die je dan kan doen, maar dat is ook het gevoel dat je, dat je zelf daar zit, niet zit als van, ik weet alles, maar zit naast iemand van, gewoon zij weten misschien nog wel veel meer dan ik over hen, en dat moet ik te weten komen.
0: En volgens mij zeg je dan ook, uh, doordat jij je dit zo voorneemt, hè, dat je ervan uitgaat dat, dat, dat die ander het meeste van zichzelf weet, hè, en, en jou ook kan helpen, dat kan je eigenlijk helpen om gelijkwaardig het gesprek in te gaan. Ja, ja, ja. zeker. zeker. Ja. Oké. Okay. Had, Had je nog andere in? dingen? ja. ja. ja?
1: Ja, wat, wat, denk ik ook heel, wat ik zelf ook gewoon geleerd heb in de jaren, is dat je uh, heel eerlijk moet zijn en daarmee bedoel ik en vragen moet stellen. Uh, als je cliënten voor je hebt, ik noem maar een bijvoorbeeld, van een andere cultuur, waarvan je denkt, oh shit, hoe zit dat ook alweer? en je denkt, oh, hoe, hoe werkt dat met Ramadan? Of, maakt niet uit. Vraag het ze. Ga niet bedenken, oh, ik moet dat weten... want het is heel stom als ik dat niet weet. Vraag het ze. Als je het niet weet... Wees eerlijk, geef het aan. Want als je het niet zegt en je doet alsof je het weet... of je vraagt het niet, voelen ze dat aan. Of uh, cliënten met verslaafsprognatiek. Als jij nog niet zoveel verstand hebt van hoe iets werkt... vraag het die mensen. Vaak heb je meteen lucht in het gesprek.
0: Heb een gesprek en, je, uh, en ze vinden het fijn. Ze vinden het fijn. Dus mensen vinden het ook niet raar dat je het nee, misschien niet weet.
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Of als je... Uh, als jonge psycholoog met kinderen gaat werken waarin je per definitie ook met de ouders te maken hebt Uh, geef aan dat jij niet weet hoe het is om moeder te zijn geef het maar aan, want het is ook echt zo als jij wel pretendeert het te weten of je dat uitstraalt dan dan kunnen er makkelijker kinken in de relationele sfeer komen
0: ja, Ja, dus dat is een goede tip dus eigenlijk eerlijk zijn en ook naar jezelf dan
1: ja, ja, ja en wat daar misschien ook wel aan, aan past, is dat ik denk dat het heel belangrijk is om bij jezelf te blijven. Dus als jij in het contact merkt dat iets niet goed voelt, ga daarnaar op zoek. Wat is dat dan? Uh, of dat nou is, daar kun je denk ik in alle gesprekken toepassen, of het nou is bij diagnostiek, of bij een adviesgesprek, of bij een behandeling. Kijk wat het met jou doet. En uh, ga daar nadien eens uh, over nadenken, met een collega over hebben. Van, hé, hey, wat, wat doet dat? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan heel goed naar jezelf luistert. En bij jezelf te raden gaat van, wat gebeurt er nou met mij? En maar vooral... Dat is best
0: wel moeilijk eigenlijk wat jij nu zegt. Ja, het is hè? Heel Want je bent een gesprek aan het voeren. En dan, en dan verplaats ik me even in dat je dat nog niet zo vaak gedaan hebt. Dus ja. je, je, het, is al, het is al best wel lastig, zeg maar. Uh, het moet een beetje in de tijd passen. En je moet de juiste ja. dingen zien te bespreken. En je wil ook graag het gesprek gaande houden. En je moet alle informatie aan het einde hebben opgehaald. En dan zeg jij, probeer bij jezelf te blijven. Maar wat is dat dan precies?
1: Ja, dat is is, is natuurlijk in ons vak allemaal. Dat is heel ingewikkeld. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je... Zeker als je, als je net klaar bent. Want dan heb je natuurlijk allemaal lijstjes die je gebruikt. Dan heb je ja. jezelf maniertjes. Als je bijvoorbeeld een intake doet. Of als je een, een test doet. Dat werk je af. Dat is je houvast.
0: Ja. Dan ben je al heel blij als het
1: lukt. Um, dat, dat, precies. Um, maar al, ik denk dat er ten alle tijden met jou als mens iets gebeurt. Dat je denkt dat je voelt dat je uh, uh, misschien een beetje geïrriteerd raakt. Omdat je... Uh, uh, ...het niet meer weet of uh, in verwarring raakt... ...of nadien denkt, hoe kan dat nou? Dit had ik me voorgenomen, maar het is ja. anders gelopen. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld als je bedenkt van... Hey, ...dit had ik me voorgenomen, je hebt mooie vraagjes opgeschreven... Hè, ...die je wil, mm-hmm. wil afwerken in het diagnostisch proces... ...en je gaat die kijken en je denkt... ...hé, hey, maar ik heb, ik heb hele andere vragen gesteld. En dan kan je bedenken, shit, ik weet nog niet wat ik moet weten... ...of je kan denken... Hé, hey, maar wat maakt nou dat ik die andere vragen bij ga stellen? Want waarschijnlijk geeft dat nog veel meer diagnostische informatie.
0: Dus blijf bij jezelf betekent ook, als ik jou goed beluister, let op jezelf, let op de gedachten die je misschien hebt, of de gevoelens die je hebt, of de dingen die je doet, tijdens, maar ook misschien wel voor en na een uh, gesprek. Dus alles wat er bij jezelf gebeurt, daarvan zeg je, daar zit ook... Informatie in, ja. um, soms denk ik uh, voor het specifieke traject waar je in zit, en soms voor je, voor je eigen ontwikkeling als, als professional. Hè.
1: En natuurlijk, kijk ik realiseer me heel goed, hè? als je net afgestudeerd bent, dan ben je vooral bezig om een gesprek of een diagnostisch traject goed te laten lopen. En ben je hier misschien nog wel minder mee bezig. Dan ben je allang blij als jij gewoon heel veel informatie vergaat. Maar het is toch mooi denk ik om elke keer ook even bij jezelf na te denken, hey, of al is het maar hoe, hoe is het mij gelukt om dit te doen? Ja. Bijvoorbeeld, hè? ja. Ook jezelf vragen te stellen. Dus ook te denken, hé, hey, wat maakt nou, of wat maakt nou dat ik... Um, uh, dat dit gesprek zo goed liep.
0: Ja, oh, dat is denk... ook een goeie. Hè? Ja. Dus de succesfactoren ook ja, juist, uh, goed, juist. goed benoemen. Hè? Ja.
1: Ja, want, hè, want je gaat dan heel veel gesprekken doen. en Het ene gesprek loopt minder goed dan het ander. Daar heeft het met de patiënt en de te maken. Maar ook, ook iets met jezelf. Van wat, wat heb ik nou gedaan? Waardoor dit gesprek nou goed liep? En hoe meer je dat gaat doen... Hoe meer je antwoord krijgt krijg je op die vragen.
0: Ja, dus eigenlijk is het een hele hoopvolle boodschap. Want ik, volgens mij zeg jij: dat kan je leren, daar kan je jezelf in trainen.
1: Zeker, zeker. Ja. Ik ja. geloof heel erg in als je daarin naar jezelf durft te kijken. Als je dat durft, en als je, ik ben ervan overtuigd, en goed, dat, ik denk dat iedereen die dit vak kiest, daar ook wel uh, uh, over van mening is: dus je bent zelf je instrument. Dus hoe, je ja. kunt allerlei trucjes en lijstjes en dingetjes gebruiken, maar je doet het zelf. Ik moet ja. dat meisje wel op de goede manier gebruiken.
0: Ja, ja, maar dat je ze in het begin nog even gebruikt, dat is heel normaal, denk ik.
1: Ik gebruik ze nog steeds, hè? dus uh, laat ja. je wel weten dat ik best wel aan het Dus ben. Uh, uh, en misschien soms niet, maar voor mij werkt dat. Hè? Ja. Dus, dus dat is alleen maar goed, denk ik.
0: Hé, hey, eh, eh, ik was benieuwd of je misschien ook nog hele eh, tekenende blunders hebt... waarvan je zegt, nou, die zou ik wel eens willen delen... want daar kan een ander nog eens iets van leren.
1: Um, ik heb er genoeg, denk ik wel. Want ik denk dat je door um, blunders te maken... is eigenlijk wel een leuk woord, fouten te maken of dingen... Uh, dat je van denkt, oh, dat had ik altijd... ik denk dat je daardoor alleen maar een betere psycholoog wordt. Laat, dat, laat ik dat voorop stellen... Uh, wat me zo te binnen schiet, is, is er, zijn er denk ik uh, twee. Eentje is: uh, Ik heb met een uh, groep ouders gewerkt, met die allemaal een borderline problematiek hadden. En de kinderen, uh, de kopkinderen, kinderen van autopsychiatrische met psychiatrische problematiek, die zaten in een andere groep en ik begeleidde die ouders. En dat ging heel erg over opvoeding en over uh, hoe doe je dat als je zelf een psychiatrische problematiek hebt. Die ouders erkenden dat ze een probleem hadden. Mm-hmm. Um, en ik had heel erg ook geleerd en ervaren van goh, je moet heel erg, heel erg veel complimenten geven en positief zijn en bekrachtigen. Dus dat deed ik. En ik, kan, ik, kan, ik weet het ook nog dat, er, dat ik um, heel erg met de moeder in gesprek was binnen die groep en zei jeetje wat heb je dat knap gedaan. En blijkbaar gebruikte ik dat woord knap heel veel. Ik werkte toen ook nog heel veel met jonge kinderen. En die werd op een gegeven moment echt een beetje boos. En ze zei, Marika, hou nou eens op met dat knap. Ik ben geen klein kind. Nou, ik ik kreeg een rood hoofd. Ik dacht, shit, dit is heel dom. En achteraf ben ik dus gaan reflecteren. En nadenken dacht ik, ik snap het wel. Ik heb op dat moment niet zo goed aangevoeld blijkbaar dat ik niet zo goed bij haar aansloot. en in het begin word je dan heel onzeker. Want dan dacht ik, nee, dit is wel een goed leerpunt. Dat het dus heel belangrijk is om die, die afstemming te zoeken. Van, hey, um, past deze taal wel bij, bij deze groep mensen? Ja, en daar gaat ook heel vaak fout. Ja. Dus, uh, ja. Ik ben daarin wel toen ook bewuster gaan worden van, hey, um, blijf bij jezelf. Hè. Dat vind ik heel belangrijk. Maar hoe stem je af bij ouders? Want bij ouders gebruik je wat andere taalwoorden dan bij kinderen. En,
0: ja, Dus eigenlijk zeg jij ook van, kijk, dat is eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld wat ook relateert aan wat je aan het begin vertelde. Dus je je bent heel erg bezig om te proberen om die die positieve bekrachtiging heel goed te doen. En uh, voor je het weet verlies je uh, eventjes de de afstemming uit het oog. En dan heb je niet gefaald of dan ben je niet uh, een mislukte psycholoog. Maar daar liggen eigenlijk kansen om te zeggen, nou... Weet je, dat kan gebeuren. Ik kan niet alles in één keer. Maar voor de volgende keer, die complimenten, dat kan ik prima. Maar dan ga ik weer wat meer op de afstemming letten. Ja. En ook
1: op zo'n momenten is het dan ook weer, daar ga je achteraf natuurlijk over nadenken. Het is dus heel goed wat er gebeurt, hè, want in het normale leven heb je ook relaties, zeker voor iemand met borderline, hè, die doet daar natuurlijk ook iets in. Dus zo'n relatie krijgt even een deukje, maar het is dan aan mij als professional die relatie weer te herstellen. Dus dan kan ik denken, oh, ooh, maar ik kan ook denken, zeggen, oh, nou ja, heel vervelend... Um, Dit dit bedoelde ik ermee, ik ga ga erop letten. Dus dan kun je die relatie ook weer gewoon herstellen. Want bij mensen met die problematiek kan dat best een deuk geven in de relationele sfeer. Maar je je kan het ook weer gewoon herstellen.
0: Ja, ja, en je vindt niet dat je dan uh, jezelf kwetsbaar of zwak maakt door toe te geven dat je dat dat hebt gedaan. Ja, dat
1: ik denk ja. dat, dat, dat juist dat is ook het normale leven, ja, je, de, so, ja, dat was niet mijn bedoeling. En uh, ja, uh, ik heb het gezegd en ik ga er proberen op te letten. Daarmee zeg je ook dat het misschien nog een keer vaker voorkomt, hè?
0: Ja, ja. en vervolgens um, lukt het ook om dan de draad weer op te pikken met mensen. Zij staan ervoor open dat je een nieuwe kans krijgt.
1: Juist, ik denk juist als je, en dan kom ik weer terug bij, ik voelde ook van, ai, hier gebeurt iets... En als je daar dan iets mee doet... en nogmaals, daar heb je ervaring voor nodig... dat ga je leren, ga je ervaren... dan herstel je het weer en kan je weer verder. Ja. Niet altijd, hè? Toen zijn het ook wel waar je denkt... Oh, dit, dit wordt het niet meer, maar ook... ja, dat kan. Ja, en dan? En dan mag je dat erkennen... en dat mag er ook zijn, vind ik. Je, ja. Je, ja, ik zeg ook altijd tegen... als ik behandelingen begin... van geef aan als, je, als er geen klik is. We zijn allemaal mensen, dat kan, hè? Je hoeft niet met alles en iedereen... Uh, de beste behandeling te kunnen bieden. Soms komt het voor dat er echt geen match is en dan uh, stop je.
0: Marike, je hebt, hebt veel ervaring opgedaan... ook in, in de omgang met kinderen, ouders... en het hele systeem wat daar ja. eigenlijk altijd bij komt kijken... Hè, zit er ja. onlosmakelijk mee verbonden. Mm-hmm. Um, zijn er nog, nog aandachtspunten waarvan je zegt... ja, kijk, maar als je met deze doelgroep werkt... Dan, dan zijn er toch wel een paar dingen... die daar heel specifiek aan de orde zijn?
1: Ja, wat ik vind, als je met um, kinderen werkt... werk je per definitie met ouders... Um, en natuurlijk heb je de, de leeftijdsgrenzen waarin, hè, waarin gewoon wettelijk is vastgelegd... Als ze jong zijn, moet je iets met de ouders. Als, als kinderen ouder worden, dan uh, wettelijk hoef je er dan niet meer altijd iets mee. Maar of je ze nou wel of niet in je kamer hebt, noem ik het maar even... Je, 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 ze zijn er, dus dat is heel goed om te realiseren. Daarmee wil ik zeggen dat geldt eigenlijk ook, vind ik, als je met volwassenen familie dan ook werkt... Ik ben ervan overtuigd dat je altijd systemisch ook moet nadenken. Iemand, een een, een probleem is nooit op zichzelf staan. Dus dat is altijd in een een, een systemisch geheel. Er zijn altijd andere belangrijke mensen bij betrokken. Om het even toe te spitsen op kind en jeugd en systemen. is, Dus even de wat jongere doelgroep waarbij je sowieso met ouders ook van doen hebt. In gesprekken binnen diagnostiek. Is dat het heel belangrijk is om meerzijdig partijdig te zijn. Met meerzijdig partijdig bedoel ik, is dat je, is heel moeilijk, maar wel heel belangrijk, is dat je zowel de vader, de moeder, het kind, broer, zus, net wie je op dat moment in je kamer hebt, dat je probeert ze allemaal even belangrijk te vinden of in het gesprek in ieder geval hen het gevoel te geven, is dat je geen partij kiest. En natuurlijk probeer je dat altijd niet te doen... maar het gebeurt heel snel dat als een ouder vertelt... over een jongen met forse gedragsproblemen... dat je heel erg kan invoelen in die ouder... en dat je denkt, oeh, jeetje. Dan is het essentieel belangrijk als zo'n jongen daarbij zit... is dat je je ook bedenkt, ja, die jongen doet daar niet voor niks. Dus dat je heel neutraal luistert... Mm-hmm. en dat ook die jongen aan het woord laat Of misschien wel juist eerst die jongen... en dan die moeder en dan die vader. Of dat je merkt dat een moeder een heel bepaalde visie heeft... en je denkt, ja... Ik kan me helemaal voorstellen. Of die vader of denkt, ik ik snap het dat die die moeder boos is op die vader. Want dan is het zo belangrijk om om, om ouders, om kinderen te laten voelen dat je al hun verhalen even belangrijk vindt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Omdat uh, ik ervan overtuigd ben, is dat uh, de problematiek pas te begrijpen is van al die standpunten. En die standpunten zijn allemaal gekleurd. dat is één. Maar het andere is ook, wil jij een goede relatie opbouwen met zowel het kind als die vader als die moeder. Dan zullen ze allemaal het gevoel moeten hebben dat jij uh, soort van naast hun staat. Dus als jij al heel duidelijk laat merken dat jij een soort van partij kiest, en dat gaat ook gebeuren, hè? Want soms hoor je zulke verschrikkelijke verhalen en denk je, vind je ook echt, ja, hier kan ik niet achter staan. Maar dan nog het is het zo belangrijk om ook. Op, met zo min mogelijk oordeel naar die ander te luisteren. Want dan dan voelt die ander zich goed... en gaat hij jou veel eerlijker en meer dingen vertellen.
0: Ja, dus dan hebben we het toch weer over... ook over die behandelrelatie.
1: Ja, heel zeker. zeker.
0: En die heb je dan weer nodig om om de bereidheid te krijgen voor samenwerking. Zeker
1: bij bij gezinnen. Zeker bij gezinnen is het zo belangrijk dat dat zowel het kind... Uh, en ik denk dat dat vooral speelt als kinderen wat ouder zijn. En daar ook, ik denk dat ze dat als jong ook al heel erg voelen en ervaren. Maar als ze wat ouder zijn. Kinderen zien dat ook gebeuren. Hè? Ouders die ruzie maken. Als jij als therapeut, als behandelaar, als diagnosticus laat zien. Dat je voor iedereen oog hebt. Laat ik het zo maar even noemen. Maar dat iedereen mm-hmm. er mag zijn. Dat iedereen zijn verhaal mag doen. Ook de vader die erbij zit en eigenlijk niks zegt. Al is het maar dat je vraagt. Heb je nog iets toe te voegen? Dan ben ik van overtuigd dat die vader voelt. Oh fijn. Ik heb in ieder
0: geval de kans om iets te zeggen. Ja. Nou, maar dat is best wel complex, hè. En en ik kan me voorstellen dat dat ook niet iedereen zich dat ook realiseert, hè. Want want je denkt misschien, ik kies kind en jeugd ook, omdat ik het gewoon heel leuk vind en het me heel leuk lijkt om veel met kinderen te werken. Maar je zegt eigenlijk, wees wel bewust dat er ook heel veel bij komt kijken.
1: Juist. Bij, Bij kinderen... Maar ik vind dat sowieso, maar dat is mijn persoonlijke uh, mening, uh, heb je altijd systemen erbij. En ik zeg bewust systemen, omdat bij een kind uh, heb je de ouders, maar soms kan er ook een opa of oma een hele belangrijke rol hebben. Of... belangrijke tante. Of, nou ja, goed, bij, bij echtscheidingen, uh, uh, nieuwe relaties. Dat, ja, dat maakt het complex, maar ook
0: heel uitdijkt en heel leuk, hè? Ja, 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 nou ja, dat denk ik wel, want anders ga je dan natuurlijk niet werken, lijkt mij. Dus, uh, uh, dat is fijn om te horen. En het is ook fijn om je enthousiasme te horen, hè, ja. over een doelgroep. En, um, en laat je ook
1: niet, wil ik mensen ook echt meegeven, hè? laat je niet van de wijs brengen, doordat je op op een gegeven moment, ook die momenten heb ik gehad dat ik denk, oh mijn god, zoveel mensen en dan ook nog wet- en regelgeving. Bespreek het met je collega's en ga van je fouten leren, want dat is het leukste wat er is. Word je echt, echt... Ik had in het begin ook niet kunnen denken dat ik met hele ingewikkelde systemen kon werken en ik vind het leukste wat er is. Omdat, omdat ik heel veel fouten heb gemaakt en omdat ik heel naïef ben geweest. Omdat ik, dat, dat, dat maakt het alleen maar leuk, maar durf jezelf daarin ook kwetsbaar op te stellen.
0: Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren... en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Orsouw, dat ben ik dus... met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd... Grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.